0: Hey hallo, wat superleuk dat je weer luistert naar de Malou Aarding podcast. Op het moment dat ik deze podcast opneem is het uh, zondagochtend vroeg. Ik ben uh, vanmorgen vroeg opgestaan. Ik zit in een soort um, nou ja, fase waarin ik heel bewust eerder mijn bed uitga. Ik weet namelijk dat als ik 7 of 8 uur slaap heb gehad, dat dat echt meer dan voldoende is. En dat een uur langer slapen of een half uur of twee uur lang niet altijd betekent dat ik daarna ook meer energie heb. En op het moment dat ik bewust eerder opsta om de dingen te doen die voor mij belangrijk zijn, merk ik dat het me wel extra energie geeft. En in dit geval betekent dat dat ik met mezelf de afspraak heb gemaakt dat ik smorgens als allereerst uh, wil sporten. Zodat ik dat gedaan heb. Ik, wil dat, ik vind het zo belangrijk om dit te doen. Ik ga je zo ook uitleggen um, uh, waarom dat voor mij zo belangrijk is... En daarna dacht ik, oh heerlijk, iedereen ligt nog op één oor. Ik ga vast mijn maandevaluatie invullen. En dat betekent voor mij dat ik gebruik zelf de succesplanner. Geen reclame, geen sponsor. Ik ben oprecht mega enthousiast over deze planner. Ik denk dat ik hem nu voor derde of zelfs vierde jaar op rij heb. En het is een planner waardoor ik merk dat ik meer focus heb. Mezelf makkelijker kan vieren. Meer overzicht hou over... Wat ik eigenlijk aan het doen ben en ook uh, overkoepelend meer helder heb waar ik me eigenlijk op richt. Dus ik vind het zelf een hele fijne planner. En een van de dingen in die planner is dat je elke maand een evaluatie in kan vullen over hoe die maand gegaan is. Uh, waar ben je trots op? Welke doelen heb je behaald? Waar ben je dankbaar voor? Maar ook hoe voel je je op dit moment? Uh, wat waren je grootste uitdagingen? En hoe zou je je willen voelen en welke dingen kun je de aankomende maand anders doen? Of... Uh, welke doelen wil je de aankomende maand stellen om naar een bepaald uh, punt toe te werken? Nou, ik vind dat zelf altijd een heel lekker moment om uh, in te vullen. Uh, ik doe sowieso wekelijks al opschrijven wat mijn fijne momenten en successen zijn. Maar het helpt me ook enorm om mezelf te blijven vieren. Omdat ik uh, soms vergeet je gewoon welke kleinere of grotere successen er geweest zijn. En ik heb dus regelmatig dat ik zo'n evaluatie invul... en dat ik denk, oh ja, oh my gosh, ja, dat was er gebeurd. En dat had ik vanmorgen dus ook weer. En er waren twee dingen opvallend voor mij. Eén, dat ik dus echt vergeten was. Um, gewoon een deel van mijn maand verge vergeten was. Dus een deel van mijn nou ja, belangrijke dingen. Dat ik dacht, oh wat grappig. Zonder deze reminder was dit gewoon helemaal naar de achtergrond geschoven... En twee, er dus zaten in deze maand voor mij um, zat een mega low en een mega high. En ik dacht wat grappig, want dit kan natuurlijk ook gewoon samen bestaan, maar voor mij hadden ze ook nog eens uh, heel erg met elkaar te maken. En in begin van de maand werd ik namelijk ziek. Ik denk dat ik ziekte van lijm, van lijm wauw, ja, dat daar, oké, okay, dat is heel duidelijk, want dat ik chronische lijm heb uh, was geen uh, verrassing, maar uh, ik wilde heel iets anders zeggen. Covid. Ik denk dat ik uh, Covid heb gehad. Ik heb me niet laten testen, maar nou, alle symptomen... Pas achteraf bedacht ik me dit, dat ik dacht... Oh ja, nou ja, als je niks meer proeft en zo, dat zijn wel dingen die daarbij horen. Uh, maar dat heb ik gehad en ik ben, ik denk, een dag of acht echt goed ziek geweest. Daarna nog uh, echt wel um, last gehad van het hele herstel... En misschien was dat nog wel iets meer dan het ziek zijn zelf. Uh, want ziek zijn zelf, hè, ik had koorts, ik had mega spierpijn. Ik hoestte de longen uit mijn lijf. Uh, en niet alleen spierpijn van de griepspierpijn, als in overal. Maar ook echt gewoon pijn van het hoesten. Misschien ken je dat wel, dat je zo lang en zoveel gehoest hebt. Dat nou, alle spieren, ik weet niet, je tussenribspieren, geen idee wat daar allemaal bij in wordt gezet. Um, ja, nou dat je die goed voelt. Laten we daar maar op houden. Maar ik had nog het meest last van het feit dat ik um, ziek werd. En nou, ik voelde me gewoon echt, echt heel erg beroerd. Het is heel lang geleden dat ik me zo heb gevoeld. Maar ik liep tegen mezelf aan omdat ik dacht... Shit, hoe lang gaat dit duren? Um, ik werd angstig. Ik denk dat dit te maken had met een stukje... Uh, wat aangeraakt werd van de langdurige ziekteperiode toen ik dus uh, nou, ziekte van lijm bleek te hebben. En op het moment dat jij me van tevoren vertelt, joh Lou, dit duurt acht dagen en daarna is het klaar. Uh, dan denk ik dat je je daarop in kan stellen. Maar helaas werkt het natuurlijk niet zo als je ziek bent. Um, je moet gewoon bekijken hoe lang het duurt, welke klachten erbij komen kijken. En het voelde voor mij als een soort van, um, van eindeloos. En ik... Uh, ik, had, ik had daar dus last van, dus dat ik dus terug, nou, teruggeworpen werd even op het stukje. Oh ja, dit is hoe het voelt als je dus afhankelijk bent van anderen, als je heel veel hulp moet vragen. Als je echt even niets kan doen, niks kan betekenen voor een ander, niet nou, kan zijn hoe je zou willen zijn. Um, maar ook in een stuk vertrouwen in mijn lijf. En ik, ik merkte, we zijn alle vier ziek geweest, veel maar de kinderen en ik. Uh, ik was overduidelijk het langst ziek en ik had vooral was ik het langst bezig met herstellen. En ik vond dat heel erg uh, boeiend, omdat ik dacht... ik denk dat ik heel erg gezond ben. Het klinkt een beetje raar, want ik weet dat ik twee chronische ziektes heb. Maar ik voel me gezond, ik eet gezond. Ik weet dat mijn immuunsysteem heel erg sterk is. Omdat nou, bij alle griepjes en verkoudheidjes die sinds ik moeder ben voorbij zijn gekomen... heb ik ze ongeveer allemaal gepasseerd. Waar de rest van mijn uh, gezinsleden plat lagen, inclusief veel maar... Ik weet dus dat ik echt gewoon in dat opzicht uh, nou, best gezond leef en ook dus gezond ben. Maar ik was het even kwijt in die acht dagen dat ik ziek was. Ik ging dus heel erg in het stukje, zie je mijn lichaam is niet sterk, want ik ben langer ziek dan de rest. Ik moet langer herstellen. Um, nou, dat stukje angst wat dus aangeraakt werd, maar ook dat ik dacht... Jeetje, ik merk nu gewoon dat ik conditioneel gezien en qua spierkracht... En ik, ik geloof gewoon dat op het moment dat jij fit bent en je wordt ziek, dat je sneller herstelt. En het was voor mij heel erg duidelijk dat ik niet tot die fitte groepen behoorde. Uh, omdat mijn herstel dus langer duurde. En nogmaals, het kan zijn dat je dit luistert. Misschien ben jij mega ziek geweest van covid en ben je al een jaar aan het herstellen. Dit sloeg echt nergens op waar ik het over heb, want... Als je het even uitsmeert, uh, even uitzoomt, uh, wat er in een jaar eigenlijk gebeurt. En ik ben dus acht dagen ziek geweest met daar dus een nasleep van, uh, van het herstellen. Ja, dat is natuurlijk peanuts. Alleen toen ik erin zat, voelde het niet als peanuts. Maar ik benoem dit wel even, want het geeft voor mij ook aan hoe groot iets kan voelen als je er middenin zit. Terwijl het soms achteraf gezien helemaal niet zo groot voelde. Want dit was dus een van de dingen die ik gewoon... ...volledig vergeten was. Het was dat ik in mijn agenda gewoon kruis had staan... ...omdat ik afspraken had afgezegd... ...en ik heb er ook bij gezet dat ik ziek was... ...dus ik... ...toen ik mijn maandevaluatie deed, zag ik dat. Ik was het dus alweer vergeten. Terwijl het in die week... ...ik ben echt mega tegen mezelf aangelopen. Tegen mijn eigen angsten, maar ook mijn eigen mindset. Ik vond het moeilijk om positief te blijven. Het had ook deels te maken met een andere tegenslag... ...die niks met ziek zijn te maken had... ...maar die wel even speelde op dat moment... En waar ik normaal zeg, als ik vastloop... en het kan op allerlei vlakken zijn, in mentaal, fysiek, uh, qua emoties... Um, dan ga ik lekker naar buiten, dan ga ik lekker wandelen. Ik geloof altijd dat op het moment dat je energie in beweging zet... dat het veel meer ruimte krijgt om te, ga, uh, te gaan stromen en dat het eruit komt. Nou, emotie betekent natuurlijk ook energy in motion. Dus voor mij is bewegen een van de manieren om... Uh, ik weet niet, ik heb het gevoel dat het me altijd heel erg helpt, heel erg ondersteunt. En ik hou altijd van het woord walk it out. En dat betekent niet uh, dat, ik het, dat ik ga wandelen om het weg te krijgen, maar wel om het ruimte te geven. En vaak als ik het ruimte geef, kan het stromen, wat soms betekent dat ik eerst nog emotioneler word, of dat ik echt even moet huilen, of dat er een soort ontlading komt. Maar daarna uh, lucht dat altijd op. Maar als je ziek bent... Um, ja dan kan je niet buiten gaan lopen. Want ik was, ik, had, ik, had gewoon, nee, ik was gewoon te ziek. Ik was echt te ziek om überhaupt in huis te functioneren. En elke... Nou, als ik wel vijf minuten naar buiten ging, was ik daarna helemaal gevloerd. Dus ik kon niet gebruik maken van hetgeen wat mij normaal heel erg ondersteunt. Dus ik mocht dat op een andere manier gaan zoeken. Maar ik geloof ook dat ik heel erg nou ja, mocht aankijken, alsof ik weer een stukje verder mocht helen. Dit is jaren geleden is dat een mega ding voor mij geweest. Dat ik... Te ziek was om mezelf te verzorgen. Volledig afhankelijk was van anderen. Niet wist of ik ooit beter zou worden. Met daarbij artsen die ook zeiden dat het nooit meer beter zou worden. Volledig het vertrouwen kwijt geweest met mijn lichaam. Ik heb echt een soort verstoorde relatie gehad met mijn, met mijn lijf. En ik had het idee dat dit weer een soort van lichte aanraking was van toen. Alsof ik weer een laag um, verder mocht helen. Maar wat ik er interessant aan vond, is dat ik in die eerste week, wat dus voelde als een soort low um, heel erg sterk voelde dat ik... Ik zei het ook hardop tegen veel, maar ik zeg, ik voel echt de noodzaak, de urge, bijna de behoefte. Ik, ik dacht, ik moet mijn lichaam sterker gaan maken. Ik wil dit zo graag. En ik, ik had het gevoel dat dit mijn um, setje was... Om dat in beweging te gaan zetten. Ik dacht echt, nee, als ik zo lang moet herstellen van uh, een aantal dagen goed de griep hebben. Ik dacht, nee, ik wil gewoon fitter zijn dan dit. Ik wil gewoon sterk genoeg zijn om dit aan te kunnen. En vooral omdat ik zoveel last had van de nasleep. Nog meer dan van de koorts en, en, het, en het hoesten zelf. Ik dacht echt, ja, dit is gewoon een kwestie van een betere conditie krijgen. En meer spierkracht uh, op gaan bouwen. Dus ik weet dat ik toen dat hard op uitsprak en ook de intentie zette dat ik dacht ja weet je ik kon het even niet zien in die acht dagen dat ik ziek was maar daarna dacht ik dank je wel dank je wel universum voor deze boodschap want blijkbaar mag ik hier dus wat mee gaan doen voor mezelf en tot nu toe. Ik heb al heel lang het gevoel gehad dat ik mijn lichaam sterker mag maken. En ik, dat doe ik ook alleen in muizenstapjes. Dus echt in een soort mini stapjes waarin ik altijd aan het aftasten ben met... Kan dit? Is dit slim? Doet het pijn? Kan ik mijn lichaam vertrouwen? Hoe ga ik achteraf reageren? Dus er zit toch altijd nog een bepaald angstcomponent bij. Dus ik dacht, nee, dit is echt mijn uitnodiging om hier grote stappen in te gaan zetten. En het toffe was dat mijn high van die maand... ...had dus te maken met dit aspect. Mijn high bestond namelijk uit de helweek van Alex Malone... ...die ik afgelopen week gevolgd heb. En waarin ik, ik voelde al, ik zag het voorbij komen en ik dacht... ...daar moet ik bij zijn. Ik wist nog niet eens precies wat het was. Ik, ik dacht alleen maar, daar moet ik bij zijn. Ik heb me ook aangemeld. En nou, ik zag dat het bestond uit... ...s morgens vroeg opstaan om vijf uur... Dat was op zich al een uitdaging, omdat ik mezelf altijd verteld heb... ...van ja, maar ik moet echt minimaal zoveel uur slapen. Daarnaast zouden we 45 minuten per dag gaan sporten, direct na het opstaan. Dat was een dubbele uitdaging, omdat ik en niet geloofde dat ik 45 minuten kon sporten... ...uit angst voor pijn, en, mm, allemaal prima, hè? want dat was ook heel lang mijn ervaring geweest. Dus uh, geen oordeel naar mezelf, maar ook um, het bewegen direct na het opstaan, omdat ik heel lang heb gehad dat mijn ergste gevrichtstijfheid... Uh, die was op zijn ergst als ik wakker was. Dus net, net als ik s'morgens morgens op was gestaan... of als ik lang had gelegen, lang had gezeten... of lang in één houding. Um, nou, had gezeten of gelegen dus. En mijn, mijn associatie was dus ook... als ik lang stil heb gelegen... nou, dat doe je s'nachts vrij lang... dan heb ik eventjes nodig om s'morgens morgens op te starten. Dus ik heb mezelf altijd verteld... dan moet ik niet te intensief doen... En ik moet er ook even bij vertellen dat dat op zijn ergst resulteerde in dat ik amper kon lopen van de pijn. Dat, dat veel maar me moest helpen bij het uit bed komen. Zelfs bij het aankleden kon mijn eigen sokken niet aandoen, mijn eigen onderkleding niet eens aandoen. Maar het resulteerde ook dat mijn 96-jarige oma soepeler uit een stoel opstond dan dat ik deed als we allebei een kwartier hadden gezeten. Dus het was ook best wel heftig. Uh, alleen dat is wel lang geleden dat het zo heftig was. Maar mijn overtuiging was nog steeds, um, was nog steeds hetzelfde. Dus ik dacht, oeh, direct na het opstaan. Dus ik sta dus echt om kwart over vijf, al drie kwartier te um, sporten. Dat waren een soort dubbele uitdagingen. En daarnaast zaten er ook inspiratiesessies bij. Nou, dat vond ik niet zo heel uitdagend. Vooral dat ik dacht, uh, bring it on. Uh, ik ben heel benieuwd wat het, gaat, uh, wat het me gaat brengen. Maar deze helweek was dus voor mij op meerdere fronten next level. En ik voelde dat ik daarbij mocht zijn. Ik heb het volgehouden. Ik ben elke dag om vijf uur stond ik naast mijn bed. Elke dag heb ik om kwart over vijf tot zes uur uh, meegedaan aan een sportsessie. Um, op mijn manier. Op, um, nou, Ik kon het heel mooi aanpassen en aanvoelen. Eigenlijk in verbinding met mijn lichaam. Maar wel echt gesport. En voor mij was dat echt zo'n mijlpaal. En ik kon daarmee heel veel shiften. Want ik kon dus... Wat mijn waarheid was, kon ik gewoon loslaten. Mijn waarheid was, ik kan niet zo vroeg opstaan, want dan heb ik te weinig slaap en functioneer ik niet. Het was niet waar. Deraf, weg ermee. Mijn waarheid was, ik kan niet na het opstaan uh, meteen bewegen, want daar ben ik te stijf voor. Dus dat is niet goed voor mijn gewrichten. Kon ik ook in de prullenbak gooien, want ik merkte dat het juist heel goed was voor mijn gewrichten. En de derde overtuiging, ik kan niet 45 minuten lang sporten, kon ik ook in de prullenbak gooien. Dus je kunt je voorstellen dat deze week voor mij, qua zelfvertrouwen, qua, um, ver, nou, niet alleen zelfvertrouwen, ik, ik bedoel hem even tweeledig, zelfvertrouwen in, wauw, ik kan veel meer dan ik dacht, maar ook het vertrouwen in mijn lichaam en zo dankbaar zijn voor het feit dat ik dit kan en dat ik denk, oh, wauw, lief lichaam, sorry dat ik zo lang geen vertrouwen in jou heb gehad. En dat ik durfde het ook gewoon niet. En het is oké, okay, hè? Het is helemaal oké okay hoe het gelopen is. Dit was mijn reis. Maar waar ik voorheen, in de afgelopen zes jaar. qua beweging en fitter worden, vooral babystapjes kon maken. heb ik het gevoel dat als een babystapje één stap is. heb ik het gevoel dat ik in deze week misschien wel honderd stappen heb gezet. En voor eh, misschien nog wel veel meer. Het valt niet eens uit te drukken in stappen. Het heeft me zo. Veel gebracht, zoveel motivatie, zoveel... Mijn vlammetje is nog groter geworden. Ik voel meer focus, ik voel meer richting. Ik voel, dat ik, ik voel meer vrijheid. Um, en mooi dus hoeveel je dus, nou, jezelf kunt beperken in je vrijheid. Of, hè, ook weer, daar zit geen oordeel op. Maar ik voel pas nu, ik me zo vrij voel, dat ik denk... Hé, hey, maar wat deed ik mezelf aan door mezelf zo... Zo klein te houden. Ik voel me zo vrij. Het voelt alsof ik ruimte in. Alsof ik ruimte in mag nemen voor zoveel meer facetten in mijn leven. Ik, ik, ik vind het heel moeilijk om uit te leggen. Maar het, het, om even een voorbeeld te geven, als je me volgt op Instagram, en mijn Instagram is Edmarlo Aarding. Dan weet je dat ik open en eerlijk ben. Ik gebruik geen filters. Je ziet mij met en zonder make-up. Ik maak foto's van mijn lekkere, zachte flubby buik. Die ik gewoon heb, ondanks dat ik slank ben. Um, ik, ik deel over mijn emoties, over mijn mentale gezondheid, over de angsten die ik heb. Ik deel mijn successen. Je ziet veel. Het donker en het licht, the good, the bad en the ugly. Uh, ik, ik beschouwde mezelf dus als best wel open, best wel vrij. En toch voel ik dat ik in de afgelopen week daarin ook nog een stap heb gemaakt. Dat ik dus ondanks wat jullie allemaal al van mij zagen online... Ondanks alles wat je voorbij zag komen, merkte ik vooral dat op het stukje uiterlijk en op het stukje ik mag er helemaal zijn, met alle facetten die ik misschien zelf ook wel minder mooi vind, dat stukje is nog een laag verder. Uh, alsof ik nog dieper op mijn pad ben gekomen. Uh, voor mij was het heel mooi om te, om te ervaren dat deze week voor mij dus een mega high was. Ik... ik Oh, ik, ik kan er ook niet over uit in wat voor lekkere flow ik zit. In wat dit met me heeft gedaan. Het voelt alsof ik geheeld ben, gegroeid ben. Nog dichter bij mezelf uh, sta. I love it. En zonder... En hier ben ik echt van overtuigd. Zonder mijn low van het begin van deze maand... weet ik zeker dat ik deze helweek niet eens had gedaan, maar zeer zeker niet op dit punt had gestaan. Ik heb voor mijn gevoel echt een doorbraak gehad in het vertrouwen met mijn lichaam... en alles wat ik net opnoemde. En voor mij was het zo'n mooie bevestiging. Is die low dan een low? Of is die low een grow? Want door die low, die echt voelde als een vette low. Hè? In, die, in die dagen, ik, ik weet niet eens of het precies acht dagen waren... misschien waren het zeven, misschien tien, geen idee. In die dagen voelde het echt... Als een low. Maar het heeft ook gemaakt dat ik in beweging kwam. Dat ik de noodzaak voelde om mijn lichaam sterker te maken. Op een level zoals ik dat nog nooit eerder had gevoeld. En ik wist op dat moment, toen ik dat voelde... En dat, dat zakte dus pas nadat ik weer uh, in ieder geval geen koorts meer had. Wist ik dat dit groot zou zijn. Dat ik echt grote stappen mocht gaan maken. Ik wist toen nog helemaal niet hoe het eruit zou komen te zien. Ik wist helemaal niet dat er een helweek aan zou komen... waarvan ik voelde dat ik daarbij mee mag doen. Maar dit is dus wat ik zo tof vind. Dat elke lo in jouw leven... die is er voor jou. Die helpt je verder op je pad. Dieper op je pad. En het is dus eigenlijk daar voor jou om nog verder te groeien. En wat ik hier zo mooi aan vind is dat je dus dat lang niet altijd zo voelt... en soms dus pas op een later moment denkt... ah, dit is wat het me gebracht heeft. En hoewel je dat dus lang niet altijd meteen ziet... en het soms ook heel lang duurt voordat je het ziet... omdat er gewoon een langer iets overheen gaat, langere tijd... was dit voor mij dus nu heel mooi samen te vatten in één maand... doordat ik mijn maandoverzicht ging maken en dacht... jeetje, dit, dit kan dus gewoon in vier weken gebeuren. Zo los zitten dat je... Dat je het even niet meer ziet en even niet meer weet en uh, in meer in angst zit, even niet meer bij die positieve mindset kan komen. En nou ja, wat is het? Drie weken later uh, voel ik me on top of the world. En is er dan iets mis met mij? Want ik heb heel lang gedacht, oh, ik ben, ik ben vast, uh, ik wil zeggen hypochonder, maar dat is het niet. Nou ja, goed, ik kom even niet op het woord. Um, oh, nu wil ik dat natuurlijk wel, dat snap je. Maar je, je snapt wel dat je een soort van meerdere persoonlijkheden hebt. Um, Oh, wat irritant. Nou, geef niet, ik laat het los. Ik denk dat je, dat je snapt wat ik bedoel. Maar dit is hoe het leven is. Ik geloof dat als jij een intentie zet, een keuze maakt. En ik geloof dat je elke dag opnieuw weer kunt kiezen. Elk moment opnieuw weer kan kiezen om een bepaalde kant op te gaan. Als jij een keuze maakt en daar vol voor gaat, hè, met alle energie die erachter zit. En, um, en daarmee bedoel ik niet vol voor gaan keihard werken. Maar meer dat je zo stevig voelt van binnen. Ik mag deze kant op gaan. Dan gaan er dingen shiften. Dan gaan er dingen verschuiven. Als jij weet waar je naartoe wil werken. Dus je hebt een soort doelstelling waar je naartoe wil werken. Gaan er ook dingen nu in het heden gebeuren. Die soms betekenen dat je zelfs nog dingen uit het verleden gaat helen. Om uiteindelijk naar de toekomst toe te kunnen bewegen die jij voor ogen hebt. Dus... Ik zie het zelf ook niet als een tegenslag. Ik zie het zelf ook niet als een, ja, waarom gebeurt me dit? Maar onthoud maar dat het, dat het er voor jou is. Het helpt je vooruit bewegen. Dus als jij op dit moment op een punt zit, of misschien wel recent hebt gezeten waarvan je denkt, zo, dat was een goede low, weet dat het een grow is. En ook als het in de toekomst nog gaat komen, als je een minder momenten hebt of echt even diep zit, ook al zie je het niet, vertrouw erop. Dat het je verder gaat helpen. Voor mij persoonlijk was het in ieder geval prachtig om te zien dat zo'n low zo low kan voelen, en niet heel veel langer echt een, dat je een high hebt. Dat het met elkaar verbonden is. Dat het te maken heeft met de keuzes die je zo sterk voelt. Maar ik moet ook altijd een beetje grinniken. Ik weet niet of jij dit herkent, maar ik kan echt, ik ben een intense. Uh, ik ben een intens, ik voel intens, laat ik het zo zeggen. Ik wil zeggen, ik ben een intens mens, maar nee, ik voel intens. Waardoor ik, ik kan extreem genieten van dingen, maar waardoor een low voor mij ook echt low kan voelen. En ik moet er altijd een beetje om grinniken als ik nu dus uitzoom, en, of eigenlijk terugkijk, dat ik zelfs vergeten was dat ik ziek was, terwijl het op dat moment zo intens voelde, in combinatie met die persoonlijke situatie, met een grote tegenslag, zeg maar, dat wat echt toevallig letterlijk in één week viel, dat ik er ook gewoon soms een beetje om moet grinniken van, ach, lieve Marlou, weet je wel, het voelt soms zo groot. Maar uh, dat is het niet. Want als je bedenkt dat er 365 dagen in een jaar zitten, waarvan ik er dus acht ziek ben geweest, ja, dan denk je toch, Marlou, get over yourself. Uh, en wat mij altijd heel erg helpt, en misschien helpt het jou ook, is als ik me ergens druk over maak... Um, en dat kan ik goed helemaal als ik in een loof zit. Over het algemeen kan ik redelijk really goed relativeren... en kan ik heel mooi de positieve kant van het leven zien. Maar als ik in een loof zit, vind ik dat wat lastiger. Uh, wat mij heel erg helpt is om te bedenken... maak ik me hier over een jaar nog druk over? Waarschijnlijk niet. En dan is het ook zonde om daar op dit moment... tijd en energie aan te verspillen. Dus onthoud dat... Die low tussen haakjes, dus eigenlijk je grow, er voor jou is. Je verder op je pad gaat helpen. En houd vertrouwen dat als je in een low zit, waar je ook staat op dat moment in je leven. Um, dat er daarna ook weer een high gaat komen. Ik wil jou in ieder geval bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En je hoort mij in de volgende.